1: Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, como siempre. Un gusto en saludarlos en su programa Mi fitness totalmente en vivo, transmitiendo desde la Torre Latinoamericano, piso 20, en el centro de la Ciudad de México. Hoy quiero presentarles a dos amigos míos, dos personalidades del, del fisicoculturismo, diferentes categorías, pero ya los verán en un momento más súper aplicados y, y son un, todo un ejemplo a seguir. Con nosotros se encuentra el día de hoy Mike Licea, Amigo. Hermano, mucho
2: gusto. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti, hermano, por invitarme.
1: Y también se encuentra con Edras Rivera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Beto? Mucho gusto. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. No, pues al contrario, la idea es que la gente y todos aquellos que están empezando en este ámbito del fisicoculturismo, del fitness, del ejercicio, eh, poder enseñarles un poquito o mucho de lo que ustedes saben, ¿no?, entonces, vamos a empezar con una serie de preguntas Como es el programa, así lo acostumbramos Una serie de preguntas, empezamos con Mike sí, hermano. Después de, de esto vamos a una A una cápsula Que le llamamos Fitness Tips Y después cerramos con Esdras Y al final, pues no sé si les habíamos dicho o no Pero pues, a ver si nos hacen favor de Mostrarnos unas poses deje comentarles que Mike es categoría Men's Physique Sí, categoría Men's Physique Novatos okay. Y Esdras es Classic Physique Así es, ya
0: casi compitiendo por el Pro card estamos Excelente. En esos, en esos ambientes.
1: Y o sea, que ya pronto ya ya pronto estarás en esos...
0: Ojalá que sí, primero Dios estamos Así preparándonos será. para ello.
1: Así será. Pero bueno, a ver, Mike, platícanos acerca de ti, Mike. ¿Cómo, cómo es que empiezas en este ámbito del fisiculturismo ¿Cómo es que, que empiezas a entrenar? Y sobre todo, ¿cómo es que te decides a competir?
2: Ok, mira, todo inició... Era muy delgado, la verdad es que era muy, muy, muy delgado. Y dije, yo tengo que, que verme mejor, me gusta verme mejor. Me entré al fútbol, muchos deportes, que la verdad el que me, me encantó fue, fue las pesas. De ahí conocí a mi coach, que es Rafael Díaz Arichiga. Okay. Hice un año con él y me dijo que si no, no me gustaría subirme a la tarima.
1: Ok, perfecto. Y ahí
2: nació, nació esto de, de competir. Fue mi primera competencia hace tres años en el Mister México Principiantes y Novatos. Okay. Y hace un año en el Nacional 2020, entramos a podium. Gracias a Dios. No, ¿y, ¿Y dónde que hay en, en, en la federación hay un nivel? Sí, está muy fuerte el nivel. La verdad es que fue la pandemia y todos dijimos: no, no, no van a llegar muy, 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 muy fuertes. Y sí, sí, hay excelentes atletas con mucha calidad.
1: Sí, el hecho de que hubiera estado la pandemia no quita que la gente que le apasiona esto se prepare y yo creo que igual o mejor, ¿no? Sí, 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 la verdad es que sí. Mis respetos a todos los atletas. Y a todo esto ya lo mencionaste, pero ¿quién es tu preparador? Platícanos acerca de él, por okay, favor.
2: Ok, mi preparador es Rafael Díaz Arechiga y FBB Pro. Ok, de, de hecho,
1: este ¿es preparador de ambos? Sí. sí. Vámonos, preparados.
2: Somos del equipo Bulls
1: Team. Bulls Team, sí, 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 ok. Y, y de hecho, él estuvo hace poquito en... El el Vallarta, Vallarta. En el Vallarta, ¿no? Ajá. Sí lo vimos ahí compitiendo con los grandes. Sí, categoría 212. Y bastante bien, ¿no? Sí, la muy, verdad muy es que bien. hubo un nivel impresionante. Muy, muy fuerte. Ok. Eh, Mike, hay diferentes categorías en esto del fisiculturismo, ¿no? Eso lo vamos a platicar. La, 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 en los programas anteriores nos han dicho la, la categoría de físico, este, pero nunca habíamos tenido aquí en el programa un, un classic físico y un men's físico. Sí, hermano. ¿Cuáles la, la, son las, las, las características muy específicas para ser un mens physique?
2: Ok, las características principales de un mens physique es cintura pequeña, dorsal grande, hombro grande, para que se vea en V. Tu cuerpo se debe ver en X, pero principalmente la V.
1: Ok, muchos dicen, es, eh, yo no coincido mucho con eso, pero muchos dicen que los mens physique no tienen pierna. Pero yo he visto, y, y, y te lo digo porque... Digo, nos conocemos ya de algún tiempo, amigo, y, y también he visto en las redes sociales que le metes a la pierna, pero le metes duro también.
2: Sí, sí, sí. Entonces
1: yo creo que mucha gente, o es un mito, o, o tú, tú platicas no, acerca debe de eso. Ser,
2: debe ser tu cuerpo simétrico. En todas las claro. categorías yo creo que debe ser la simetría, ¿no? Desde pantorrilla hasta pierna, espalda, abdomen, pecho, todo, todo debe de tener. Y a nosotros también nos califican hasta el rostro. Sí, porque también. Debes llegar sin, sin rastros de deshidratación Sí, sí, sí Debes de ser la, lo más estético que se pueda Estar en hasta maquillaje Si puedes usar un poco también Porque eso también te van a, te van a calificar
1: Ok, porque digamos que la categoría de Men's Physique eh, Es como un tipo modelaje Por llamarle así Ajá. Pero sin menospreciarlo Al decir modelaje no quiere decir que Que estén menos mamados
2: Sí, no, de, de hecho el nivel ya está muy fuerte Ya ves un Men's Physique y es un roperote está ah, muy, muy... por ejemplo en México quién es el el, el, el men's físico más
1: más fuerte que hay en la actualidad Ismael Martínez es el que sí. está ya,
2: ya está ya está en el Olimpia no ya ya está haciendo sus puntos para el Olimpia sino es que ya está, está dentro de pero sí ha participado ya en el Olimpia también ya, no ya año y con está, año
1: y a pesar de que está Chaparoto, tiene unos
2: cocos unos sí, hombros y los ves allá y no son otro otro mundo otro nivel no sí.
1: Entonces, son las características del mes físico. Uh -huh. okay. ¿Y, ¿Y hace cuánto competiste, me dijiste?
2: Eh, hace un año. Hace un, un año. año. ¿Y, y tú, entraste al podium. Entramos al podium, gracias a Dios. Y este, pues, se nos dio, hicimos un, un buen trabajo. La verdad es que hicimos un buen trabajo en conjunto de todos, todos, ¿no? mi coach. Sí, porque
1: además hay, hay, no 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 nada más es irte al gimnasio, entrenar, no sino también... Tiene mucho que ver el coach, y que te diga a ver cuáles son las fallas que tienes, a qué le pegas más, ¿no?, o,
2: o sobre qué trabajar. Sí, to, todo eso tiene que ver, o sea, nos basamos a, a nosotros hacemos el trabajo y él nos, nos dice, ¿sabes qué? Te falta más hombro, más pecho, pégale a los fallos. Es cuando te, te enfocas al cien, al cien. Sí, sí,
1: sí, y además, pues la preparación, ya lo hemos dicho un buen de vez aquí en el, en el programa, es algo... Decía un, un, una persona que conozco, dice: Oye, cuando es la primera vez que vas a competir, pues no sabes ni a qué le tiras, ¿no? Pero ahí vas. ¿no? Sí, y, sí. y te avientas la deshidratada o la drenada, o, o, y luego te avientas este, las rutinas, la, la baja de, de, de calorías en, en la dieta, el comer demasiado cuando, cuando te ya, ya acabas de comer ya te toca la siguiente comida. Sí. O sea, al final no sabes a, a lo que vas, pero ahí vas. Compites y te va bien. Y luego dices, al siguiente año voy a competir otra vez Entonces dicen, este deporte está
2: para locos güey. Sí, para locos se les hace muy fácil a la gente Y la verdad es que no es, Tienes un año, año y medio de preparación Para mostrar en tarima cinco minutos lo, Ahí valió la pena esfuerzo, cardio, todo, todo sí. comida.
1: Y lo que platicamos en, en, en el programa anterior vino, vino una persona que es un juez internacional Y decía que lo que es súper importante son las poses ¿no? El saber posar Dice, puedes llegar con un físico impresionante, con una muy buena simetría, lo que decías, ¿no? En el caso del mens físico en forma de B. Pero si no lo sabes posar, en cinco minutos hay a perder todo. Entonces, todo es un, un conjunto integral, ¿no? Desde la alimentación, el entreno, las poses y sobre todo la seguridad que, que, que
2: muestres en la tarima, ¿es correcto? Sí, de hecho aquí ya sabes que el trabajo, dicen, ya el trabajo ya está hecho. No, yo creo que el trabajo está hecho un segundo antes de pisar la tarima. Hasta Así ahí, es, hasta ahí, ahí es donde el trabajo es Porque fíjate, concreta. yo
1: no sé si digo, ustedes eh, tienen más experiencia que yo en esto de las competencias, este y tú que estás ahorita ya por el Canal pro, es, este, no sé si has visto gente que los ves una semana antes y los ves impresionante. Dices, sí. es, dices, este cabrón va a ganar, ¿no? O sea, pasan los días y dices, ¿qué le pasó? O sea, lo que es la, puenta, la, la puesta a punto la última semana tiene mucho que ver. Muchísimo. Porque puedes traer un año de preparación impecable y en los últimos días le das el, la torre a todo. no Entonces, es, son puntos que hay que cuidar, tanto tú conjunto con el coach,
2: ¿no? Sí, también tiene que ver mucho tu metabolismo, ¿no? Así todo es. eso tiene que ver el cuerpo. Más que nada, de cada persona es distinto. Eh. Y en eso se basa el coach. Sí. y, y Los y, y, tiempos perfectos.
1: Así es, porque muchos coaches dicen, a ver, te voy a mandar 200 gramos de pollo, 200 gramos de pollo, 200 gramos de... pollo. Sí. Cuando cada, cuando cada cuerpo es diferente, ¿no? Es de acuerdo a tu requerimiento cal calórico a la categoría a la que vayas. A lo mejor tú vas a competir tres meses antes y tú todavía no, no necesitas esa dieta. O sea, no, no todo es lo mismo. Entonces, yo siempre he dicho que esto es una ciencia, ¿no? Claro. La, la verdad es que yo tengo algunos años en esto, pero, pero yo nunca me imaginé todo lo que, se, todo lo que implica una preparación, ¿no? To, toda la gente piensa que es ir al gimnasio, aventarte un mesecito... Paga, pagar tu primer mensualidad. Y eso es lo que pasa. Llegan al gimnasio, se ventan la primera mensualidad y ya no regresan. Y pues, 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 me voy igual. Pues, ¿cómo, cómo, 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 no te, cómo, no, ¿cómo no te vas a ver igual si no haces dieta, si no llevas un régimen, si no eres constante? Sí,
2: disciplinado, ¿no? no y además te, vas,
1: además te vas de fiesta, ¿no? Sí. Te vas de parranda. Prefieres aventarte los cuatro, cinco mil, seis mil pesos en una parranda... Que invertirlo. Que, que invertirlo en tu cuerpo, ¿no? Porque al final es una inversión. Es una inversión. Digo, digo es una inversión porque todas las chicas ahorita que nos van a estar viendo se van a dar un taquito de ojo ahorita que nos, nos hagan favor de que de, de hacer unas poses para que vean de qué de qué se trata este asunto
2: pero bueno y cuándo vuelves a competir Mike primeramente Dios el siguiente año vamos a Mister México principiantes y novatos este, estamos haciendo una buena preparación para quedar otra vez en podium primeramente Dios
1: Ok, este pues seguramente te va a ir bien Fíjate que si, si, si nos lo permites, eh, avísanos con tiempo. Bueno, vamos a estar pendientes porque también lo que pretendemos en el programa es hacer como las coberturas de los eventos importantes. Y con gusto, ¿eh? Vamos a hacer una cobertura de tu, de tu competencia. Del de la claro que sí. Y, y también con Esdras, si hay alguna una competencia y si nos es posible ir a hacer ahí un, un video, unas grabaciones, una transmisión en vivo, lo hacemos, pues para que la gente también... Vea la calidad de atletas que hay en México, ¿no? Porque hay muchísimos atletas, sí, pero con calidad, muy pocos, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, eh, hace, hace un ratito, es un tema muy delicado, pero bueno, vamos a tocarlo. Eh, al final es, muchos atletas, o casi todos los atletas, eh, al cierre o en su preparación, utilizamos o, o utilizan lo que es la hormona de crecimiento. Y
2: tú me platicabas hace un ratito que, no la, que tú no la ocupas. Sí, de hecho no la ocupo por un, unos problemas en unos lunares que, que tenemos. Y este, la verdad es que me dijeron que hormona, nada, nada de hormona. Sí, te voy a ser sincero, me, me dio para abajo. Dije, ya, ¿para qué? ¿Para qué competir si, si la hormona lo es todo, no? Hablé con mi coach y mi coach me dijo, pues vamos a darle, vamos a darle. Y como vayamos viendo, pues tú me vas diciendo... Y sí, cambiamos la estrategia y todo y llegamos bien. La puesta a punto ha dio muy, muy bien.
1: Es para que la gente vea que también a veces sin la hormona eh, y haciendo bien las cosas, pues se puede llegar con sí, una claro. excelente calidad, ¿no? Las
2: ganas que tengas también. Ok. Bueno, por aquí
1: tenemos, antes de seguir contigo, dice felicitaciones a nuestro amigo, a nuestro amigo Esdras. Un abrazo de parte de José. Te mandan ahí un saludo. Oh, muchas
0: gracias. Muchas gracias, José.
1: Así es, de YouTube, es correcto. Eh, desde tu experiencia, este Mike, eh, el uso de fajas, ya ves que hemos visto, o yo también alguna vez les he usado, pero vemos mucho más en, en, hoy en la actualidad que antes que los hombres usamos fajas para
2: cinturarse. Sí, sí, es correcto. Sí, Funciona
1: porque, perdón, porque muchos coaches te dicen, no la uses, no funcionan, y muchos coaches dicen,
2: ocúpala. Tú que la has ocupado, ¿Te ha funcionado en lo personal? Sí, la verdad es que sí. Te hace que se te cierre la cintura. En mi categoría es la cintura en B. Y el ocuparla es que se te cierre la cintura. Obvio, ahorita no la podemos ocupar porque estamos en etapa de volumen, pero unos meses antes de, de, de pisar tarima es cuando... Cuando usamos la faja, y sí, sí la verdad es que sí te sirve muchísimo, muchísimo. Mucha gente no la usa, pero sí. ¿La, la, la ocupas todo el día y solamente la, te la quitas para dormir, comer? Sí, procuramos usarla todo el día y nada más quitándola para... Porque además es pesado, ¿no? Sí, sí, pues es que sí. ¿Tú sí también la ocupas,
0: No, yo no la ocupo, la verdad. La cuestión es que mi anatomía es de cintura muy pequeña y aparte hago ejercicios hipopresivos. ¿Es, Entonces, eso, es un
1: tema del que vamos a tocar? Eso ayuda continuo.
0: también a la cintura pequeña.
1: Okay. O sea, tú, digamos que tú eres de los de los pocos que tienen como la, 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 dicha, la, la, la dicha, dicha y la suerte de, de, ser de, acinturado. de ser acinturado y sobre todo eh, hay gente que empieza con, con el régimen desde la suplementación la alimentación, empieza a darle y ves los cambios, por ejemplo hay gente que yo he visto y, están, los, ves, y los ves enteros porque están en el gimnasio y ay, le pega bien los ves al mes y medio qué cambio tiene y es también mucho el, el metabolismo, la, la genética. anatomía, la genética de la gente. Los que no tenemos genética, pues no. le tenemos que dar del doble o del triple, pero. Buscarle por aquí. Eh, por no ahí. quiere decir que ellos no entrenen igual, al contrario.
2: Ah, sí. Pero
1: los resultados ahí están, ¿no? Sí, sí, sí. Así es. Pero bueno. Ok, dice. ¿Por qué Men's Physic y no otra categoría? O sea, hablando de que hay lo que es el físico, el Men's Physic, el Classic Physic. O sea, ¿por qué? ¿por qué te inclinas por Men's Physic? Para la gente, que, para la gente que, que no está como muy familiarizada, Men's Physique y lo, para que los ubiquemos son aquellos que usan las bermudas, ¿no? Sí, la bermuda es correcto. Entonces, ¿por qué esa categoría?
2: Pues yo creo que empezamos por mi genética. La verdad es mi genética es muy, muy delgada. Y no me podía aventar a físico porque pues no, no, no están todavía no, no tenemos ese nivel. Vamos a llegar, pero dijimos vamos a empezar desde abajo, poco a poco. Vamos okay. a empezar de Men's Physique, primeramente Dios, unos años. Seguimos a Classic y así irle escalando. Pero empezamos desde abajo, vamos a, a ver qué pasa ahí.
1: Es Drasko, ¿cuál es la diferencia entre un Classic y Para la gente que también nos está viendo, son los que usan como el shortcito negro. El
0: short negro, así es.
1: Y la otra categoría del físico son los físico, que usan el posador Así es. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro?
0: La diferencia que busca el Classic physics es un, así como su nombre lo dice, un físico clásico. Físicos como los de Arnold, como los de este... Eh, Luferriño, todos esos físicos de antes ¿Sí? Que eran una estructura de X Principalmente, hombros okay. amplios Espalda amplia, cintura muy pequeña eh, Y las piernas grandes O sea, una armonía corporal específica y junto con las poses clásicas.
1: Y sobre todo, eh, ustedes trabajan mucho lo que es el vacío abdominal, ¿no? Así es. Como si hacía antes. Como si hacía si, 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 antes. Si, lo hacía. Ajá, porque por ejemplo, si, si, si buscas mucho en internet lo que es el fisiculturismo de, de antes, casi todas las poses todos vienen así con el vacío abdominal. Con el vacío
0: abdominal, así es. Entonces, eh, la diferencia es que a nosotros, en base a nuestra estatura, nos piden un peso limitado. Diferente al fisicoculturismo, que solamente ya en las categorías profesionales, es 2.12 y la Open. Entonces ya son pesos, la 2.12 es hasta 96 kilos y la Open es hasta el peso que tú des. Y en nuestra categoría siempre se va a regir por peso en cuanto a estatura.
1: Por ejemplo, en, en tu estatura, ¿cuál es el, el peso máximo?
0: 83 kilos en báscula.
1: 83 kilos. Así es. Ya en competencia.
0: En competencia. Y normalmente
1: sí. cuando no estás, que estás en off zone, pero obviamente te mantienes siempre, te mantienes en forma, ¿no? Sí,
0: sí, trato de mantenerme en forma. Mi peso fuera de competencia es de 95 kilos.
1: 10 kilos menos.
0: Más o menos 12 prox, kilos aproximadamente. Kilo.
1: Pero ya llegas con un porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje de grasa que manejas normalmente en una competencia?
0: En lo más que he llegado a bajar es a 3.5%. 3.5% de
1: grasa. De sí. grasa. O tal, ya pues ya es ya es sí. una la piel de papel, ¿no? Sí,
0: sí, ahí hemos los estado los golpes de calor. Sí, está es complicado, pero ya ya hemos hecho varias competencias.
1: Sí, sí, digo para ya estar buscando lo del Carnet Pro, pues obviamente ya debes tener ahí una un experiencia bastante. ¿Y tú Mike, qué
2: porcentaje de grasa es el que más el, el, el que, que manejas el, normalmente? El, la, normalmente ahorita traemos el 8. Y en competencia lo más lo, lo más bajo 4, que has llegado? 4, 4. No, la última de sin hormona
1: fue el 4. El 4%. Sí. Pues también es un porcentaje Bastante bueno, diría sí, yo. yo diría o sea, bueno. Iba, iba a decir bueno, pero no, yo creo que bastante sí, bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Porque hay gente que luego se sube hasta con 6, 7 y, y les cuesta trabajo llegar a ese porcentaje. Entonces, imagínate ya con un 3.5 un 4, ya está más complicado, ¿no? Sí, 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 sí la verdad es que sí. Pero bueno, vamos a un vamos a un corte comercial y regresamos ahí con un, un videito de una rutina que precisamente Mike nos hizo el favor de, de hacer de, de hombro y... Eh, regresamos en unos segundos con ustedes. No tardamos. eso, amigos. Estamos de regreso aquí con, con Mike y con Edras, transmitiendo totalmente en vivo. Acabamos de ver ahí un, un video de, de, de Mike. Eh, producción, ¿crees que nos puedas hacer el favor de volver a, a pasar el video de, de Mike para que la gente vea eh, eh, sus competencias, su preparación y todo eso? Tú me dices cuando estemos listos. Vamos a verlo. está el video como lo pudieron ver ahí por, por facebook también estamos en youtube en vivo eh, se, se ven ahí la, la, las competencias y la calidad muscular que, con la que se presenta nuestro amigo mike en sus competencias y bueno vamos a una cápsula a la cual nosotros le llamamos fitness tips en donde hay un buen entreno eh, Producción, lo vamos a ver una vez sin, sin que Mike nos explique cómo, cómo son los ejercicios y si después me hace favor, nos regresamos a volverlo a ver para que Mike ya nos, nos, nos lo explique más detenidamente, ¿sale? Vamos a verlo. Ahí está Mike haciendo una, una, una serie de, de, de rutina de hombro. Eh, Mike, ¿cuál, ¿cuáles son los ejercicios que hiciste en esta rutina? ¿Nos lo vamos, ¿No lo puedes poner otra vez producción, por favor? Eh, vamos a verlo y nos vas, nos vas diciendo cuáles son los ejercicios, sí, sí, claro. por favor. Y, y cuá, ¿qué es el ejercicio? ¿Cuál, cuál músculo, si el anterior, posterior, lateral, okay. cuál es el que trabajamos.
2: Ahí estamos trabajando un press con mancuerna, eso es para darle la densidad al hombro. Okay. Se ve más estético el hombro, más grande, más redondo. Ahí estamos haciendo un frontal con mancuerna, para la parte frontal del hombro. Ok. Ahí estamos haciendo un remo con mancuerna para el trapecio. Hay laterales con mancuerna. Todos esos ejercicios los podemos hacer de 10 a 12 repeticiones. ¿Cuántas series si no? manejas más o menos?
1: Cuatro series. Aumento. Cuatro series de 10 a 12 repeticiones. Aumentando peso. Perfecto. Bueno, amigos, pues ya vieron más o menos cómo hacer una pequeña rutina para que, para que crezcan los hombros como los tienen aquí Mike y Esdras. Eh, otro saludo. dice Ana María Manrique, que me gusta la preparación de cada programa y su conducción. Muchas gracias. Pues bueno, señores, es momento de pasar con, con nuestro amigo Esdras. Para lo que muy, mucha gente te conocemos, Esdras, ya por ahí eres muy conocido en, la, en casi todos los gimnasios de la zona de, del norte de la ciudad. Pero para quienes no te conocen, ¿quién es Esdras Rivera?
0: Bueno, yo soy Esdras, ya como lo dice mi nombre. Soy médico, anestesiólogo. Tengo una especialidad en anestesiología Y un diplomado en terapia del dolor Y aparte pues soy físico -culturista Amateur de la NPC Ok En categoría Classic Physic Sí, lo que
1: comentábamos Y para los que no saben, amigo ¿Qué, qué es la NPC?
0: La NPC es la National de, de Estados Unidos La Liga Nacional de Estados Unidos La competición de Estados Unidos Es la que avala la IFBB Pro League En toda la región amateur Para tratar de conseguir el Pro Card entonces ya para hacerme profesional y poder competir en, en preparaciones de la IFBB Pro League.
1: Que es, es lo que nos comentabas hace un ratito, ¿no? Que estás Así en busca de ¿Y para es. cuándo estás, estás preparándote para ello?
0: Sí, de hecho terminé de competir en Guadalajara, en el México Pro Show.
1: Sí te vimos, por ahí estábamos viendo la,
0: Así es, quedamos, la, la transmisión. Quedamos en el top 5. La verdad es que el nivel estaba sumamente complicado. Los competidores que subieron estaban... Todo el top 5 estaba... Este, con una calidad muscular, un trabajo excelente, incluso el sexto lugar también estaba con una calidad excelente, todos los atletas la verdad. Entonces competimos a un alto nivel y quedamos en el top 5. En el 2019 quedé, ya, quedé en primer lugar en mi categoría, competí por el absoluto, pero desafortunadamente no me lo traje para el Procar. Y ahorita estamos preparándonos para el Monterrey Bodybuilding en octubre. ¿Este octubre? Este octubre.
1: Ah, pues vamos a hacer una cobertura ahí de tu, sí, tu competencia, si así nos lo permites, para que seguramente, seguramente vas a lograrlo. Antes de continuar, eh, vamos a ver un video que también tenemos tuyo ahí, de, de algunas poses, y algunas competencias, para que la, la, las personas que nos están viendo vean la calidad muscular que trabajas en, en, en competencia. Vamos a verlo, producción, por favor. Bueno el video que vimos fue de, fue de Mike, fue de Mike Licea, eh, para que también lo, para, es para que lo vuelvan a ver, no se les olvide, pero bueno, ahora sí tenemos listo el de Esdras, vamos a darle. Señores, para que vean nada más ahí, bueno, de hecho, la última, una de las últimas fotos fue en el Super Show. Así es. Y para que vean la calidad, la calidad muscular que trae ya Esdras para competir por un carnet pro. No es nada sencillo, señores, es un trabajo de años, es un trabajo de, de dedicación, de, sa de sacrificar muchas cosas, sacrificar eh, desde fiestas, eh, el descansar, el seguir un régimen alimenticio. El comer donde te agarre y cuando te toque, ¿no? Es, es toda una disciplina.
0: Sí, es un estilo de vida, siempre lo he dicho.
1: Así es. Pero bueno, y nos decías que eres que eres médico y que tienes una especialidad, ¿no? Así es, soy médico cirujano general y tengo mi especialidad en anestesiología. Ok. Bueno, ahor ahorita vamos a... Esdras, no nos comentabas hace rato de unos de unos ejercicios hipo hipopresivos, ¿se
0: llaman? Así es, ejercicios hipopresivos. ¿Eso
1: eso en qué nos ayuda?
0: Eso te va a ayudar a generar el vacío abdominal okay. Pero lo principal y la función es trabajar los músculos transversos abdominales Son unos músculos que no se ven Son los músculos que contienen todas las vísceras abdominales Entonces esos músculos casi nunca los trabajamos Por eso es que muchos fisicoculturistas se encuentran distendidos Si te fijas se encuentran con, con el abdomen distendido Pero eso es porque la laxitud, o sea el músculo transverso abdominal está muy, o sea, no tiene fuerza, no está trabajado. Entonces, los ejercicios hipopresivos hacen que ese músculo se tonifique y que toda la estructura visceral se mantenga dentro de la cavidad abdominal para mantener el abdomen pequeño y obviamente la cintura pequeña. Bueno,
1: pues Mejor explicación, no se puede. Eso que comentas es cuando vemos a un físico -culturista con el abdomen marcado, eh, pero aún así está así como como Panzón por llamarlo, ¿no? Como Panzón y ahora estreis el abdomen. Ajá. Y para eso nos ayudan estos ejercicios y es cuando haces el vacío abdominal.
0: Cuando haces el vacío abdominal es uno de los ejercicios para hacer los, los este, el trabajar el músculo transverso abdominal.
1: ¿Qué edad tienes, Isdras?
0: 35 años.
1: ¿Y a, y a, la, y a qué edad empezaste tú en esto del fisiculturismo, de entrenar y, y, y cómo es que te decides? Para empezar a esto del, 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 del fisicoculturismo
0: Me da mucha risa mi historia La verdad es que yo llevo 10 años en el culturismo Empecé a los 24 años Tengo 34 pero yo estoy a 15 días de cumplir 35 Mi historia empezó porque una persona que hacía ejercicio Digamos que me dio baja con una chava Y dije, ah bueno, pues me voy a meter al gimnasio para, para empezar, ¿no? Pero realmente entre la escuela y todo desde el poco tiempo, yo me empecé a dedicar bien, bien al fisicoculturismo desde hace seis años. Llevo seis años trabajando con dieta, con ejercicio, rutinas, etcétera, etcétera, que es el tiempo que llevo entrenando con mi coach, con Rafael Díaz.
1: Ok. Fíjate que es, es, es bien es bien chistoso y me quedé pensando porque dices, llevo seis años y en seis años yo estado buscando un carnet pro. Y hay personas que llevan 13, 14 años, y ahí está, no sea, sin, sin, sin evolucionar, piedra, ¿no? ¿no? Así es, como dis, picando piedra, porque estaba Y mucho se debe a la genética también, ¿no?
0: Pues mira, la verdad es que a mí me ha costado mucho trabajo trabajar algunas estructuras como las piernas, pero afortunadamente con la paciencia, con el, con la dieta, con el trabajo de mi entrenador, con mi disciplina, hemos podido lograr un poquito de desarrollo. Y sí, este, es más que nada disciplina. Disciplina y, y genética, pero. Hay gente que tiene genética mucho más amplia, la aprovechan, pero pues hay que seguir trabajando. Esto es de disciplina y de ganas y de gusto. Oye, ¿y,
1: y cómo, es, cómo es que se consigue un pase para competir en la NPC?
0: Tú, o sea, eh, en la NPC tú puedes ir a inscribirte, a la, o sea así se llama Open Class, y... Tú puedes ir desde amateur hasta ya como tal a Open, no es como que te necesites un pase, okay. solamente son, son competencias un poquito más caras que lo normal que es una competencia Mister México, okay. no es por devaluar, ¿eh? obviamente hay competidores del Mister México que están sumamente impresionantes, la, la calidad en México es impresionante, los atletas que hay en México son de muy buena calidad ¿Sí? pero desafortunadamente tú sabes que es un deporte caro, entonces Demasiado caro. entre la dieta, la suplementación los anabólicos y muchas veces estas competencias son fuera del país o fuera del estado, Monterrey Guadalajara, te puedes ir a Estados Unidos y es, se eleva mucho el costo entonces es difícil que muchos atletas unos, A veces hacemos un poquito más de esfuerzo para ir Pero es difícil que muchos atletas A veces tengan la capacidad Para irse a un evento de este tipo Sí es un, sí es un deporte muy
1: caro Yo, yo me atrevo a decir Yo creo que de los más caros que hay Sin embargo lo que platicamos hace un momento ¿no? Yo creo que ya es de cada quien y la disciplina Porque ¿Cuánta gente no se va el fin de semana de y te avientas 15 mil pesos? En un fin de semanita te vas de viernes al domingo y el lunes amaneces sin lana. Sí, la verdad es que sí. ¿No? Sí. Y, y hay gente que, que prefieren como ustedes decir, no, pues, me voy a competir a Monterrey. Y cuando te ves en el espejo dices, puta, qué, 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 qué satisfacción. Está, está la inversión. Qué satisfacción, ¿no? Sí, y además claro. es algo que te gusta, ¿no? Porque además, pues de vez en cuando pues, te vas a. No quise que te pongas borracho y que te vendes una jarra, pero pues te vas a fiestas de vez en cuando cuando estás haciendo season convives con la gente y todo y no, no pasa nada, ¿no? Pero eso es, también hay que medirlo porque estar de tarde, vez en cuando. Sí. Así es, pero muy de vez en cuando, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, antes de seguir contigo, vamos a leer aquí por aquí. Tenemos unos, unos, unos comentarios. Dice Dulce, el mejor Mike. Eh, Tadeo AKS, saludos a Bullsteam. <risa> Este, el buen Tadeo dice, Roberto, hola, Roberto Sol, Solar Aranda, hola, primo, desde aquí, desde Puebla, dándole duro al gym, gracias por apoyarme, Bulls Team, eh, Lizzy Lou, dice, sigue a Mike en Facebook, Men's Physique, eh, con todo, amigo Mike, y Miguel Ángel Calderón, saludos, estamos con ustedes, este Tadeo AKS dice, ¿cuál es la siguiente competencia de la y si continúas en Classic?
0: Mi intención es continuar en Classic. La realidad es que esa categoría me gusta mucho. Y mi siguiente competencia es el Monterrey Bodybuilding. Es pues ya mío.
1: escuchaste, Tadeo, pues para que te lances con él, al menos ahí, para que le eches porras, brother, ya que estás ahí. Como muy interesado. Pues al menos de que, que se escuchen tus gritos, ¿no? Después dice Martín Fred, saludos y ánimo, Mike, Esdras. Ana María Manrique, excelente corrupción. Liz y Lo, sigue a Edras Riveras en Facebook. Eh, Luz Aranda, saludos primos Mike, tu disciplina te ha hecho llegar a donde estás, eso es para aplaudirse, un abrazo. Eh, Liz Lu, dice Ponte Masif, con la nueva marca de fármaco que anda por ahí en el mercado, bastante buena, por cierto. Juvenal Becerra, excelente programa. Eh, Yamilek Pro, eso, Mac, Alfonso González, lo está viendo. Saludos también a Alfonso González. A mi padre Alberto Yvanko, un abrazo, que por ahí está. A mí el Silva, saludos Alberto, excelente programa, muchas gracias. Y a mi hermana, como siempre, un abrazo, hermana. Pues bueno, vamos a seguir. ¿Cuáles fueron tus últimas competencias? Nos comentabas. Mi última
0: competencia fue en el México Super Show en junio 26. Y antes de esa fue en el Monterrey Bodybuilding, en, fue en octubre del 2019. Realmente quería competir en el 2020, pero pues la pandemia no me dejó, se cancelaron los eventos. Y pues ya no pudimos Pero competir, sin embargo Se sí.
1: siguieron manteniendo ¿No? En forma ¿Usted ¿Dejaron de, Hablando de la pandemia ¿Dejaron de entrenar Algún tiempo Ahora que estuvo la pandemia?
0: Yo no La verdad es que no
2: Yo estaba en preparación No podía dejarlo
1: Sí porque eh, Digo y por ahí Nos vimos en, en, en Algunas <risa> veces En algunos lugares No estábamos buscando <risa> ¿Dónde? En, en, en dónde ¿No? Tocando y, puerta Tocando puerta, puerta, puerta A ver dónde puerta. se podía entrenar Digo obviamente Con todas las medidas de, eh, Respectivas Para poder entrenar Y cuidarse Pero Mucha gente a veces Te decía Pues están locos Porque Está la pandemia y sigue entrenando, bueno, pues el, 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 el ejercicio. El el, 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 no, y, ad, y además, tendrían que estar en, el, en la posición que están ustedes de las competencias, del mantenerse así para poder entenderlo, ¿no? Sí, y sí. sobre todo, Esdras, tú que eres doctor, el hacer ejercicios fortalece el sistema inmune.
0: Claro, sí, o sea, yo te puedo hablar de mi experiencia personal que me dio COVID en, en diciembre. Obviamente por la exposición entre mis pacientes y todo eso, la institución donde trabajo Y yo me levanté en 10 días, o sea, sí tuve síntomas y me dolió mucho el cuerpo Nunca hice una neumonía, nunca tuve síntomas, no, o sea, síntomas neumónicos Me bajé 5 kilos de masa muscular, pero mi recuperación fue en 3 semanas Un intensivista me dijo, te vas a tardar 6 meses y yo en 3 meses ya estaba listo para competir casi casi y es, es, lo que la,
1: es lo que mucha gente no entiende, ¿no? Que el hecho de estar en el gimnasio, o bueno, no hablando del gimnasio, en cualquier otro en cualquier deporte, deporte ¿no? ¿Sí? Hablando en general, el, el sistema inmune se, se eleva. Avísame si digo una. Dice un, dice un amigo Juvenal Becerra, al cual le mando una, un abrazo, y Daniel Campos. Si digo una tontería, me avisas. Sí, claro. Cuando haces el deporte, en este caso nosotros estamos en el gimnasio, eh, y te hablo eh, personal, yo creo que a ustedes les pasa lo mismo, te olvidas de los problemas que hay en la calle. Trabajo, escuela, dinero, pareja, lo que quieras. Y eso te desestresa. Claro. Y al tener un nivel de estrés bajo, también te ayuda a tener las defensas un poquito altas. ¿Estoy en lo correcto?
0: Sí, eh, estás completamente en lo correcto. Si lo queremos ver un poquito más de neurofisiología, lo que hace el ejercicio es liberar hormona. La hormona de la felicidad es la oxitocina. Okay. Entonces, te va a liberar serotonina, te va a liberar oxitocina y todos esos no neurotransmisores se les dice de la felicidad. Entonces, eso condiciona que tu cuerpo se encuentre bajo un estrés bajo, okay. disminuido y obviamente tu respuesta inmunológica ante cualquier situación sea mayor. Y obviamente, pues, en cuestión de enfermedades metabólicas, enfermedades gastrointestinales, hacer ejercicio, cualquier ejercicio que ustedes deseen es sumamente este, Vital para mantener una y, salud
1: y, y sobre todo en estos tiempos de la pandemia Porque si no estoy mal México Estamos en los primeros lugares Y no es que en el primer lugar de obesidad
0: Sí, es el primer lugar de obesidad y diabetes en el mundo Entonces pues estamos a
1: tiempo todavía Señores, eh, recomendarlo aquí Por eh, eh, aquí por Edras Que es un, que es, que es un médico eh, el hacer ejercicio, no necesariamente el fisicoculturismo, váyanse a correr, váyanse a natación, vayan pero ejerci, eh, ejercítense para que esto sea cada vez menor y nos ayude también, no nada más con, con hablando del COVID, sino en general, ¿no? su
2: alimentación sí.
1: Así es. Y eh, voy a hacerte una pregunta un poquito delicada, tú me dices sí. Desde tu experiencia como doctor y como eh, el, la especialidad que tienes de anestesiólogo, eh, de repente algunos atletas hay, hay lesiones que, que necesitan cirugía. Y estamos en ciclo con el uso de anabólicos y esteroides. Sí, claro. ¿Es peligroso la, la, el, la anestesia en esos casos? Eh, ¿Qué es lo más recomendable o, o qué nos puedes decir al respecto?
0: Mira, eh, se ha suscitado mucho este tema. Todos sabemos por qué. Al final de cuentas hice un video también que pueden ver en mi Instagram tratando de explicar un poquito esa situación. Como tal... En ningún libro de anestesia, en ninguno, en ninguno que tú revises va a decir que existe una contraindicación absoluta entre que se use un anabólico y anestesia. No la hay. Ok. Uno como médico anestesiólogo debe de valor a cualquier paciente. Llámese un paciente sano, un paciente en ciclo, un paciente con una enfermedad cardiovascular, cualquiera. Cuando estamos hablando propiamente de fisicoculturista, sí existe un riesgo, y más cuando está en ciclo. ¿Por qué? Porque su hígado está inflamado. ¿Por qué? Porque su hígado no está en las mejores condiciones. ¿Por qué? Porque el riñón tiene un estrés. ¿Por qué? Porque el organismo tiene un estrés metabólico, un estrés de presión arterial y el cuerpo no va a ser el mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace un anestesiólogo siempre y cuando no sea una urgencia? Tiene que estudiar al paciente. Okay. Y que es en cualquier cirugía. O sea, obviamente tú no te vas a operar de una situación si no estás estudiado. Entonces, nosotros tenemos que evaluar al paciente con estudios específicos, que es... Química sanguínea, examen general de orina, electrocardiograma, placa de tórax, para ver qué tan grave o qué tan delicado está este, esta, esta situación. Y en base a eso dar una anestesia como tal más específica para este tipo de pacientes. ¿Qué riesgo, si tú me preguntas, hay? Uno de ellos es el mayor riesgo de sangrado del paciente que está bajo consumo anabólico, okay. porque el hígado como tal está inflamado y los factores de coagulación se alargan o se prolongan y eso puede generar mayor sangrado. O bien que el paciente se encuentre hipertenso durante la cirugía. Esas son las mayores complicaciones. O bien también que, los far... que el uso de fármacos anestésicos sea mayor. ¿Por qué? Porque como el hígado está trabajando en una manera acelerada, los anestésicos se consumen más rápido. Entonces, tu necesidad de anestésicos sea mayor. Pero como tal, insisto, no existe una contraindicación o que diga el uso de anabólicos está contraindicado versus el uso de anestésicos o que el uso de anabólicos genere una reacción sistémica Que haga que se muera un paciente, no lo hay.
1: Ah, perfecto, pues mejor explicado no puede ser. La verdad es que muchos teníamos, y en lo personal teníamos esa duda, y, y qué mejor que explicada por un experto, ¿no? En este, en este caso tú. Muchas gracias ahí por esta explicación. Y pasando a otro, otro tema, es hablando para los dos, ¿cuánto dura una preparación de un. Voy a, voy, lo voy a decir de un Bulls Team, porque hablan, hablan, hablamos de, de, del mismo, del mismo coach, ¿no? Digo. Dijimos que cada cuerpo es un, es un sí, sistema no. diferente y reacciona de manera diferente. Pero en el caso de su coach, si tú vas a competir en el Mister México, que normalmente estamos hablando que es septiembre, uh -huh. más o menos, ¿con cuánto tiempo de anticipación empiezan ustedes una preparación?
2: Yo, yo, como un año, un año, un año antes. Un año
1: antes. Y tú, Edras... Aproximadamente seis a ocho meses. Seis a ocho meses. Uh -huh. O sea, digamos que trae un... Un, un, un metabolismo mucho más sí. aplicado, ¿no? y Pero, bueno, sí, es que todas las preparaciones. Porque yo he visto gente que se sube a competir con dos meses de preparación, ¿no? no, no, no sí. Y dicen, yo en dos meses quedo listo y me subo a competir, ¿no?
2: Échame la pintura y así
0: Así es.
1: ¿Cuáles son los planes para ustedes en lo que resta del año? Ya nos dijiste que vas para...
0: Sí, oye, mi competencia es el 16 de octubre, es el Monterrey Bodybuilding. Ahí vamos a estar y primero Dios vamos a traernos el PROCAR.
1: Así será, y, y si Y te lo traigas o no, pero estoy seguro que así será. Si
2: nos aceptas una
1: invitación, te esperamos aquí claro en el programa sí. para hacer la cobertura de este evento. Claro que ¿Y sí. Y contigo, Mike,
2: hasta el siguiente año, febrero, al Mister México Principiantes y Novatos. Primero Dios, vamos a entrar a podio. Ok. Para ti, Mike, ¿cuáles son las,
1: la, las poses que se pide en el en Men's Physique? Cuando estás en tarima, ¿cuáles son
2: las poses? Son cuatro poses reglamentarias, las que te pide la federación. Y este, frontal, lateral, espalda y lateral. ¿Crees que nos puedes echar la mano? Sí, en claro. Eh, producción, de, de este lado está bien que se ponga
1: ahorita Mike. Este, si quieres darte la playera, brother, no tenemos ningún problema para que las chicas hagan un taquito de ojo y después pues, seguimos con Esdras, ¿no? <risa> A ver, tú me tú me dices en dónde. ¿Dónde? Okay. Ahí estás bien. Sale. Volteando hacia, hacia cabina. Es favor, más un poquito más para atrás, pero por favor. Ahí está, ahí te ves, ahí te ves excelente. Sale, pues a ver, entonces, la, la, la primer pose es la, la presentación, llamémoslo, sí, la que es de frente.
2: Ok, sí. Sales a Tarima, te presentas, te plantas.
1: Ok. Y después cuál es la siguiente posición, Un cuarto de giro a la derecha.
2: Entonces, todos los giros siempre van a ser a la derecha. Todos los giros van a ser siempre
1: a la derecha. Todos, todos los giros. Entonces eh, ahí vamos, estamos de frente. Entonces los jueces te piden un cuarto de giro a la derecha para mostrar tu perfil izquierdo, ¿no? Exacto. Y después otro cuarto de giro a la derecha. A para nosotros. quedar de espaldas es correcto y es donde muestras la espalda ok otro cuarto de
2: giro y volvemos a la
1: hacer otro cuarto de giro a la derecha para mostrar el último perfil ¿Y
2: regresas? siempre la sonrisa en mi categoría es la sonrisa Dejas de sonreír, te van a bajar puntos. Trae la bermuda sucia, te van a bajar
1: puntos. O sea, ahí lo, lo, domen, te, te, te sí, califican hasta no traer la, la bermuda manchada. Sí. Tienes que estar sonriendo. Son que tarima, Tienes que estar guapo, pues. Es, para. Sí, desde
2: que sales a tarima, ya vas con la actitud de sonreír. Estás cansadísimo ya. Son cinco minutos.
1: A ver, eso es en, en mens physic. En classic physic es lo mismo, ¿Es drag, también, la, te, También te califican la sonrisa, te califican todo eso, o es más, eh, o, es, o nada más es en esta categoría.
0: Yo creo que es cuestión de actitud en mi categoría, porque como muestras un poquito más de musculatura en cuanto a las poses, a veces por las caras no podemos sonreír tanto. Sí. Pero ya preparado y eso, la realidad es que la cara sí muestra otra, una diferencia. Ok. Pero creo que es más la categoría de Mike cuando se muestra... Por ejemplo, música. Mike...
1: Ahorita así como estás, digo, yo te veo en muy buena forma, la verdad es que traes unos, traes tres buenos hombros, tres buen brazo, el pectoral. este, ¿Qué porcentaje de grasa estás manejando en este momento para que la gente más o menos
2: se ubique? En, en una etapa de volumen y tenemos el 8, el 8 de grasa. 8% de
1: grasa. Perfecto, entonces ya para competir es que has llegado en un 4 y 4. ya es cuando llegas Rayadas, pegado, frutas, seco, rayado, como sí, sí. le llamamos en este tiempo. Estamos
2: lisos. Pero es, no, parte de, es parte de...
1: Y es que toda, toda la gente piensa que, que un fisiculturista siempre se mantiene con los... Bueno, hay quienes siempre tienen el abdomen, hay quienes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, tú traes abdomen ahorita. O sea, a ver, abdomen, haz un abdomen... Digo, ahí está, ¿no? O sea, al final traes ahí el trabajo de, del abdomen. Entonces, pues muy buena condición. Felicidades, Mike. ¿eh? Y vamos con todo para el 2022, sí, brother. Sí, wow. Vamos a estar ahí contigo, echándote porras y... Primer lugar, vamos por ese primer lugar, ¿no? Sí, el primero
2: Dios, sí, vamos por el primer lugar.
1: No Eso más. es todo, muchas gracias. Pues ahora va, vamos con Esdras.
0: Esdras, ¿cuáles son las poses que se piden en el Classic Physique? En el Classic physics se pide el doble bíceps de frente, perfil derecho, perfil izquierdo, la espalda, el doble bíceps de espalda, el okay. abdomen y muslo, y la pose clásica. La pose clásica. ¿Y nos, nos puedes echar la mano con sí, unas claro. poses?
1: Para que la gente... A ver, chicas, pongan atención porque ya sigue. Esdras también se van a dar su tacote de ojo como con Mike. Si te quieres quitar el pantalón, el pants también, sin problema, ¿eh? Para que la gente vea el, el trabajo de piernas que también manejas. No tenemos ningún problema, ¿sí, producción? Dice Tadeo Ramirez, ay papá, eso es todo, Mike. Pues qué le das a Tadeo, ¿qué le das ay, a Tadeo, Mike? No. <risas> Saludos a lado de Tadeo. Bueno, vamos a, vamos a ver las poses de, de Esdras, viendo así hacia la cámara que está de este lado. Ay, ándale, ahí está, perfecto. Entonces, si quieres, tú nos vas diciendo cuáles son las poses que nos van, que te piden y, y vamos, vamos dándole.
0: Empezamos con el doble bíceps.
1: Doble bíceps. El perfil. Ok.
0: Espalda. Perfil. Perfecto. Pectoral.
1: En el pectoral también te califican lo que son los femorales, sí, ¿correcto? Este. Y la pantorrilla.
0: El trabajo de los femorales. Perfecto. de espaldas,
1: ese es doble bíceps de espaldas, perfecto, excelente, excelente,
0: y la pose clásica, que es la que tú quieras, aquí a ver si me da chance este espacio,
1: a ver dale. Es todo un arte el posar, ¿no? Es, es todo un arte. Pues excelente calidad, Esdras. ¿eh? La verdad es que ahorita que está viendo las poses son muy diferentes a las de ¿eh? un fisicoculturista. Porque quítate la playera, este, Mike, y ponte ahí el leito de Esdras para que haga cada quien su pose favorita. Y las chicas ahí se den su, su, su taco de ojo, por favor. Excelente, muchas gracias. La verdad es que traen una calidad muscular bastante, bastante buena. Es de verdad, ¿qué porcentaje de grasa traes en este momento más o menos?
0: Como el 6% de
1: grasa. 6% de grasa. Sí. Ya viene después ya los últimos detalles, ¿no? Ya cuando ah. empiezas a... a bueno, la, la piel ya está delegada Eso. con un 6% de grasa, obviamente, pues ya nada más viene ya como el, el toque perdón. final, ¿no? Gracias. Ok, sí, muchas gracias, gracias, no, gracias ¿eh? Gracias Excelente. Aquí. Vamos a leer unos comentarios en lo, que, en, lo que se, en lo que se visten. Eh... Por aquí dice, sigan en sus redes sociales a Edres Rivera, categoría Classic Physics. Éxito, Mike, en tu preparación para el 2022. Eh, felicitaciones por el programa. Ojalá sigan haciendo más programas. Sal, salud, saludos a todos. Eres mi gallo, Mike. Este, y, pues, son todos los comentarios que tenemos ahorita. Fíjense que, que he estado viendo ahorita el... el el programa hizo uno de los programas con mayor interacción que hemos tenido. Este, la verdad es que la calidad muscular que traen está excelente. Les agradecemos mucho que hayan, que hayan aceptado esta invitación. Y como les digo a todos, esta es su casa. Muchas
0: gracias. Muchas gracias cuando, quieran,
1: cuando quieran estar aquí hablando de fisicoculturismo, hablando de una preparación, hablando de todo esto, entonces a la orden. Tenemos por ahí unos minutitos. Si quisiera, quisiera saber un tema, que yo, yo también lo he vivido, sin embargo... pues. Cada quien lo maneja de una manera diferente. ¿Cuántos minutos nos quedan por ahí, producción? Tres minutitos antes de irnos. Vamos a manejar eh, un minuto y medio de esto y un minuto y medio para que se despidan ustedes. ¿tale? ¿Con cuántos días se empiezan... ¿Cómo le llaman ustedes a lo que le llamamos la deshidratación para, para, para la competencia? Cuando empiezas a tomar, ¿cómo, cómo le llaman ustedes eh, una, una drenación, una deshidratación? Un, ¿cómo, ¿Cómo le llaman? Hiperhidratación Es que
0: actualmente, bueno, nuestro coach nos maneja la hiperhidratación y la deshidratación La hiperhidratación empieza una semana antes del evento Empezamos tomando cierta cantidad de agua uh -huh. Puede ir desde los 12 litros a los 8 litros E irlo descendiendo gradualmente ...hasta quedar con medio litro un día antes de la competencia.
1: Ok, y lo que la gente no sabe que eso es pesadísimo. No. la muerte. Pesadísimo, no. ¿no? Te digo, yo lo he vivido y es pesadísimo. Pero bueno, lo, la verdad es que en el proceso hasta eso se disfruta. ¿Es correcto?
0: Sí. Sí. sí, la verdad es que sí, porque vas viendo cómo cambia tu cuerpo día con día.
1: Y, y por último, antes de que se despidan, es... Es más, yo he visto gente y a mí me ha pasado también en lo personal. Es, me veo en el espejo un día antes de la, de la competencia... Al otro día a las 11 de o sea, la mañana tres un cambio impresionante, totalmente sí. diferente en horas, en horas. Sí, claro. Y lo mismo pasa. Cuando termina la competencia el siguiente día, te ves totalmente diferente y con un peso que la gente cuando te ve cuánto es lo que recuperas no lo cree. Sí, ¿Sí? claro. ¿No? Sí, Pero bueno, Esdras, Mike, gustazo haberlos tenido por aquí en el programa, de verdad les agradezco mucho. Si quieren decir algunas algunas palabras para de despedida. Sí. Adelante.
0: Pues muchas gracias, Beto, por la por la invitación. Ahí están mis redes sociales, Dr. Esdras Rivera en Instagram y Esdras Rivera en Facebook. Muchas gracias por la invitación y esperemos vernos pronto por acá.
1: Cuando quieras, muchas gracias a ti por asistir al programa muchas y por gracias, aceptar. Hermano,
2: por tu espacio. Vamos a seguirnos viendo aquí, primeramente Dios. Síganme en mis redes sociales, en Facebook como Mike Licea y en Instagram como Miguel AZ. 17, 29
1: Perfecto, pues ya los vieron, síganos y está y entrenan juntos de vez en cuando? ¿Sí? De vez en cuando.
0: Me, me, ah. me para las las entrenos pesados al mes. Bueno,
1: pues ahí para que cuando cuando ende, para cuando entrenen juntos ahí me echan un gritito para que sí, con gusto ¿no? claro, le, que le damos, la, ¿no? muchos gusto. Claro Será sí, se un gusto. gustazo entrenar con ustedes. Amigos, pues vámonos. Esto es B Fitness. Nos vemos el siguiente lunes en punto a las 8 de la noche transmitiendo totalmente en vivo Torre Latinoamericana, piso 20. Un abrazo para todos ustedes y una vez más gracias. Que tengan excelente descanso. Buenas noches. Radial FM Conciencia Colectiva.